0: Olá, queridos! Hoje damos início à segunda Crônicas, capítulos 1 a 4. Lembre-se, primeiro leia as porções da Bíblia para você ter o melhor proveito, para depois assistir os vídeos, tá bem? Verso número 1 do capítulo número 1 já começa eletrizante. É, é um resumo de uma graça de Deus sobre toda a humanidade. De Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino. O Senhor, seu Deus, vai explicar qual é o motivo do que o reino de Salomão foi um reino muito forte. Deus. A Bíblia diz: o Senhor, seu Deus, estava com ele e engrandeceu muito. O fato de você ser grande, o fato de você, aonde colocar a mão, ser abençoado, o fato de você ser uma pessoa próspera e de sucesso, a quem você acredita isso? A você mesmo? Ao que você semeia, ao que você planta, que naturalmente colhe, as suas habilidades? Saiba de uma coisa, se não é a graça de Deus sobre a nossa vida, não tem como, de alguma forma, sermos fortalecidos naquilo que fazemos, seja o casamento, seja os nossos filhos, seja as nossas finanças, seja o nosso ministério. Então, entenda algo, Deus é o motivo, Deus é a razão sobre qualquer coisa ser forte, seja um país, seja uma família, seja o seu ministério. Amém. Uma outra coisa muito importante que diz ali, Salomão vai até Gibeão é, 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 e lá ele então vai até o tabernáculo construído por Moisés, que está lá nessa cidade específica, diferente de onde ficava a Arca da Aliança, em Jerusalém. Ele vai até Gibeão e lá ele oferece sacrifícios a Deus. Olha que interessante a quantidade de sacrifícios no verso 6. E ofereceu mil holocaustos sobre o altar. Essa é uma característica do reino de Salomão. É extravagante, é é gigantesco, é é cheio de prata, é cheio de ouro. É é, é tanto que tem dificuldade para se contar as coisas no reino de Salomão. Porque é muita fartura, é muita muita força, é muito vigor. O seu nome, por ser pacífico, é uma característica do reino de Salomão nessa época, um reino de Israel de paz. E então eles cresce de forma extraordinária. E Salomão é uma característica dele. Ele oferece muitas coisas. Ele é muito extravagante. Ele ofereceu aqui mil holocaustos a Deus. E diz o verso número 7. Uma coisa que Deus pergunta a Salomão. Que é. Pede o que queres que eu te dê. Eu fico pensando, pensando se Deus perguntasse isso para mim. Se Deus perguntasse isso para você. Já imaginou? O que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te dê? Qual seria a sua resposta? A resposta de Salomão foi, Deus me dê sabedoria. Me dê sabedoria porque o povo de Israel é tão numeroso contra o pó da terra e eu preciso ter sabedoria para estabelecer justiça como rei. Eu preciso ter sabedoria para distinguir entre o certo e o errado. Então me dê sabedoria para ser rei de Israel. Essa foi a resposta de Salomão. Ele não pediu bens, ele não pediu riqueza, ele não pediu poder, ele não pediu que os seus inimigos fossem mortos. Deus, inclusive, fala isso para ele, mas ele pediu sabedoria. Se Deus te fizesse essa pergunta, qual seria a sua resposta? E então, porque a resposta de Salomão foi sabedoria para poder ser rei de Israel, Deus então disse, porque você pediu isso e não pediu as outras coisas, sabe de uma coisa, eu vou te dar o que você pediu, sabedoria, mas também diz o verso número 12, vou te dar bens, vou te dar riqueza, vou te dar poder, vou te dar honra, vou te dar paz. Olha que coisa mais preciosa. Vem... Com a sabedoria vem todas essas coisas. Talvez você está à procura de honra, talvez você está à procura de poder, de bens e de riqueza. Saiba de uma coisa, procure sabedoria e você vai ter as outras coisas. Por quê? Porque o princípio de sabedoria é o temor a Deus, diz o livro de Provérbios. Então, busque a sabedoria, busque o temor a Deus e, consequentemente, você vai encontrar honra, riquezas, bens e paz. Uma outra coisa muito poderosa, que diz ali no final do capítulo número 1, um, vai falar a grandiosidade desse reino, no verso número 15. O rei tornou, Salomão tornou o ouro e a prata, tão comuns como as pedras em Jerusalém. Você tem ideia disso? E o reino de Salomão tinha tantas riquezas, tanto ouro e prata, que era a ouro e prata era comum como pedras na rua. Olha que impressionante esse dado específico. E me impressiona o verso número 16. Os cavalos de Salomão eram trazidos do Egito. E os comerciantes do rei os recebiam de coa por preço determinado. Essa informação é uma informação muito importante. Salomão comprava então cavalos do Egito. Porque ele fez uma parceria, uma aliança com o faraó do Egito. E isso muito perigoso. Ele se casou com a filha do faraó. Foi uma das suas primeiras esposas, talvez, se não me engano, a primeira esposa dele. E ele, então, fez uma aliança com o Egito. E você sabe que a Bíblia diz lá em Deuteronômio, capítulo número 16, verso 16 ao 17. Uma, uma ordenança do Pentateuco, da lei de Deus, Se Salomão. E fico pensando se ele tivesse uma cópia da lei que todo o rei de Israel devia ter para poder ser rei, baseado nas Escrituras. E lá diz, e eu vou até ler para você o que diz em Deuteronômio, capítulo 17. Mas, quando estabelecer um rei na terra que eu lhes darei, ele não poderá acumular cavalos para si. E Salomão fez isso. Nem fará voltar o povo ao Egito para conseguir mais cavalos. E Salomão fez isso. Inclusive se casou com a filha do faraó. E nunca mais voltareis para esse caminho. Também não tomarás para si mulheres para seu coração, para muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie. Nem ajuntará juntará para si... Muita prata ou ouro, olha que coisa mais interessante. Todas essas coisas, o mais sábio do mundo que havia pedido para Deus sabedoria e Deus concedeu, estava fazendo exatamente isso. Parceria com o faraó do Egito, comprando do Egito cavalos, e Deus disse lá em Deuteronômio 7 que não era para fazê-lo e não seria dado a muitas mulheres porque poderia se desviar seu coração, nem ser dado a muito ouro e prata, e era exatamente isso que Salomão estava fazendo. Como que é possível o mais sábio cometer esses erros? E eu fico pensando ainda que Deus concedeu a ele essa graça, esse dom, essa sabedoria, e ele inclusive se corrompeu mesmo sendo o mais sábio. Sabe de uma coisa? É bem possível Deus nos dar as coisas e essas coisas mesmo que essas coisas nos levem a um erro específico. Sabe de uma coisa, tome cuidado com as suas orações e tome cuidado com aquilo que Deus lhe dá. Não porque a falha está em Deus, mas não permita que aquilo que Deus lhe dá, um dom, um talento, uma habilidade, uma graça, um recurso, um sucesso, não permita que essas coisas é, é, endureçam o seu coração. Não coloque o seu coração nessas coisas, nos cavalos, nas mulheres, no ouro e na prata e esqueça de colocar os olhos em Jesus Cristo. Que nele esteja os seus olhos e sua prioridade. No capítulo número 2, vai falar então sobre essa intenção de Salomão de construir... Duas grandes coisas, uma casa para si e um templo ao Senhor, diz o verso número 1. Um. E Salomão não poupou despesas nessas duas obras, seja só na sua casa, né, a casa para o rei, seja numa casa para Deus. E inclusive diz o verso número 7 que ele chama pessoas habilidosas. Agora, envia-me um homem habilidoso no trabalho para com ouro, prata, bronze, ferro, tecido de púrpura, vermelho e azul. Olha que interessante, um homem que sabe entalhar. Então, Salomão pede uma pessoa específica que saiba trabalhar com todo e qualquer tipo de material que ele usaria para construir tanto sua casa quanto a casa de Deus. E aqui eu faço uma pergunta. Ele busca um homem habilidoso. Ele busca um homem com talentos. Ele busca um homem com destreza, que saiba mexer com as coisas. Que tenha habilidade, conhecimento, inteligência, rapidez. E você é uma pessoa habilidosa? Você tem algum dom? Você tem alguma coisa que você é hábil? que você sabe fazer e com destreza e com excelência? E eu quero te fazer mais uma pergunta. Aqui um homem habilidoso que Salomão chamou para construir a casa de Deus. Eu quero chamar você. Eu quero chamar você para usar a sua habilidade, aquilo que você é bom, seja numa língua estrangeira, que você é fluente, seja numa habilidade de um instrumento, seja de trabalhar com pessoas, com crianças. Talvez você trabalhe com crianças, talvez você tenha formação educacional. Por que não usar a sua habilidade na casa de Deus? Então eu quero chamar você em nome de Jesus, use as suas habilidades, não apenas os seus dons espirituais, mas use aquilo que humanamente você conquistou, que talvez você levou uma vida, que você pagou um preço para obter. Use isso na obra de Deus, na casa de Deus, é, é, para o amor ao próximo e para a glória de Deus. No final, então, é, desse capítulo, vai falar sobre trabalho forçado aos estrangeiros, que Salomão usa esse trabalho forçado é, é, para os estrangeiros, mais de 150 mil homens para trabalhar também, cortar madeira e trabalhos específicos. No capítulo 3, vai falar sobre detalhes da construção, então, do templo. Era tão grandioso e tudo coberto de ouro, revestido de ouro. Diz o verso número 9, um detalhe. O peso dos pregos, dos pregos de ouro era de meio quilo, mais ou menos. Olha que interessante, só os pregos, em toda essa construção da casa de Deus, cada prego pesava meio quilo de ouro. Olha que interessante! Olha a riqueza, olha a majestade, olha olha, olha... Salomão não poupou realmente é, despesas concernente a essas coisas. No capítulo 3, termina então falando sobre detalhes desse templo, uh, uh, no capítulo 4 também, mas eu termino esse vídeo dizendo uma coisa do capítulo número 3, verso número 17. Levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda, e deu o nome de Jaquim, a que estava à direita, e o nome de Boaz, a que estava à esquerda. O que, que é isso? É, Salomão construiu o templo de Deus e no, no, na porta de entrada do santo lugar, ele colocou, fez duas colunas enormes, é, é, revestidas de ouro. E ele deu o nome a essas duas colunas, uma de Jaquim, outra de Boaz. Ja, Jaquim significa ele, Deus estabelece, e Boaz é a nossa força. Olha que interessante. Quando Deus é o que nos estabelece naquilo que nós fazemos. Deus é o que nos estabelece. Era isso que significava aquelas duas colunas na entrada de toda aquela construção. Que Deus estabelece e é Ele que fortalece. E eu faço essa pergunta para você. Deus é isso na sua vida? É o que te estabelece e o que te dá força diariamente? Saiba de uma coisa. Deus estabeleceu Israel na terra prometida e diariamente, pela fé nele, dava força àquele povo. Que Deus seja assim comigo e com você. Deus te abençoe.